0: A gente queria ter aqui cerveja, um uísque, <risos> vinho e tal, mas não é hora ainda, qualquer dia a gente vai conseguir chegar Olha, no, nesse... Olha, meu
1: copo aqui, não tá, tá preto, eu não vou
0: dizer <risos> o que que tem, né? Eu nem vi colocar pra mim alguma coisa aqui, eu não vi ainda. Pessoal, seguinte, eu tô assim, ó... A verdade é que eu tô... Até É difícil a gente, depois de bastante tempo, fazer ficar nervoso, mas eu estou meio atucanado, porque esse projeto do podcast é algo que a gente já queria há muito tempo, e eu, eu poder ter oportunidade aqui de trocar uma ideia com o Henrique, eu, rapidamente já vou explicar para vocês quem é esse cara, por que ele está aqui. E poder trocar uma ideia com ele uh, realmente me deixa bem feliz, bem contente por ele ter aceito, por ter vindo aqui conversar com a gente. E, mas antes de qualquer coisa, deixa eu explicar rapidamente algumas coisas é, para vocês, bem, bem bem interessantes. A ideia desse podcast aqui é uma conversa, é um bate-papo. Então eu já conversei com o Henrique e falei para ele, cara, eu não vou te entrevistar, a ideia não é te entrevistar. A ideia é a gente conversar, até porque a gente vai falar de educação física, que é o que... Eu entendo, é o que eu gosto, é a minha profissão, ele vai falar da psicologia, da área dele de atuação e o que a gente tem que fazer aqui é concordar, discordar um com o outro e tal. E essa é a ideia do podcast, a gente trocar uma ideia e vocês depois vão fazendo as perguntas, vão conversando conosco e a gente vai desenvolvendo esse, desenvolvendo esse bate-papo. Antes da gente começar a trocar essa ideia, eu preciso rapidamente falar para vocês o porquê do tema. né? Educação física, será que vale a pena ou não? Por que que... Foi, a, a gente resolveu chamar esse tema aqui para conversar com eu e o Henrique, conversar com vocês, porque é óbvio que dentro da história de cada um, dentro da minha história, dentro da, da história da BPRO, a Educação Física é o nosso carro-chefe. É o nosso, as pessoas, os alunos, os profissionais que vêm até nós são da Educação Física e da Fisioterapia. Porém, a Educação Física é a área minha de atuação, que comecei a Pro e é óbvio que dentro desses... Desse tempo todo, a BPRO tem quase 13 anos. Óbvio que várias dores, várias situações que eu já passei. E a gente convive com profissionais que passam esses mesmos problemas, essas mesmas situações diárias de decisão, se vai entrar em educação física quando ela passou no vestibular ou vai começar o vestibular, enfim. E essas questões a gente quer conversar aqui. Então, por isso que é um tema bem legal, bem interessante para a gente conversar. E quem sabe, eu acho que esse é um dos motivos... A gente gente vai falar de pais, vai falar de filhos, vai falar de decisões. E quem sabe mostrar lá para o pai, depois que está falando para o filho ou para a filha, que pô, educação física, né? Então, mostra para ele lá depois, vai ser bacana. Eu, antes de de terminar esse podcast, eu já sei que isso vai acontecer. E depois, se quiser, chama para estar junto. A gente vai trocar uma ideia interessante sobre isso. E eu, a minha relação com o Henrique, depois ele vai se apresentar. Minha relação com o Henrique é uma relação, não é de muito tempo, é uns dois anos e meio, três anos, mais ou menos, onde eu comecei a, a, a fazer jiu-jitsu. O Henrique é um faixa preta de jiu-jitsu. É um cara que... É, olha ele com, a, com essa carinha assim, um sorriso, cara. <risos> ele tem uma... Ele tem, é, 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 a situação é diferente lá dentro e eu acabei aprendendo muita coisa. Principalmente me colocar... Porque dentro, na minha profissão, daqui a pouco, a Pro eu já tenho uma posição legal no mercado, já tenho um nome já, né, já, já sendo um pouquinho mais reconhecido e quando tu chega lá, tu é o Faixa Branca, tu é o Zé Ninguém, tu é o cara que não sabe nada e tu tem que aprender com os caras são bem mais novos que tu, que daqui a pouco tem outra situação de vida e tu tem que te colocar lá embaixo. E aí, lá embaixo no sentido de tu é o iniciante, tu é o beginner, né? Então... E isso é legal, como crescimento pessoal, como desenvolvimento humano e tal, é bacana. E é por isso que, que, que o Henrique tá aqui, porque além de conhecer o trabalho dele, de seguir ele nas redes sociais, também tô lá, sigo ele, as coisas que ele, que ele me ensina no tatame. Então, Henrique, te apresenta aí, a gente vai tro- começar essa ideia bacana.
1: Tudo, e... Opa, tudo bom, gente? É um prazer estar aqui, né? principalmente sendo um psicólogo para falar se vale a pena ou não educação física. Eu acho que é um tema forte para a gente uh, discutir aqui. que, acho que não é à toa que vocês já chamaram um psicólogo para isso. <risos> né? É por aí. É. Então, eu, eu tô trabalhando né, nesse mundo da psicologia como profissional já há 10 anos. Né? Uhum. Então, dentro da, da minha carreira, a questão vocacional, para que lado eu vou direcionar a minha vida, é um tema diário dentro do consultório assim, transição de carreira, ou, por exemplo, cheguei num, est- num estágio da minha carreira e agora. Né? Então, dentro desse olhar da profissão, existem vários momentos da vida onde a pessoa vai se questionar se vale a pena. Né? E na educação física acredito que, tanto no começo como no decorrer Durante. da profissão, essa dúvida vai aparecer. Né? Então, a, a, gente pode, a gente pode pensar assim, pô, vale a pena a educação física... Parece que a gente está falando para o cara que vai lá começar, mas eu tenho certeza que vários profissionais né, com tempo de carreira se fazem essa mesma não, pergunta. Eu né? me
0: fiz essa pergunta em um determinado momento da minha vida e larguei a educação física por três meses. Eu parei por vários motivos pessoais, mas eu tive um momento de, ah, será que é isso mesmo? Será que eu não tenho que trabalhar com outra coisa? Tentei. Mas não deu certo, eu vi, não, a minha vocação, o que eu quero é educação física. E eu voltei, né, Segui seguir meu rumo. Isso aconteceu, então, eu acredito que aconteça com todo mundo, quem os processos, né?
1: Claro, e assim, o, esse olhar de vocação, claro, é, é quase poético, é. né? Ah, é a minha vocação. Mas me diz uma coisa, se a gente fosse pensar uns, uns critérios bem simples,
0: nesse momento onde tu te
1: questionou, quais seriam? Ó,
0: oh, psicólogo me uma pergunta já. <risos> Começou, é isso, isso que é bom. Ah... Uh... Cara, isso realmente começou no início, porque algumas pessoas conhecem essa história, mas eu fiz informática, né? O meu primeiro vestibular foi para informática e e passei no vestibular e fiz dois anos de informática. Mas sempre com esporte, aquele negócio da educação física muito forte. Porém, eu sabia que informática, pô, até hoje a gente sabe, informática parece coisa meio de velho, né? Informática, né? mas a gente fala de software, fala de programação, e eu entrei nessa. Mas chegou a determinado momento dois anos depois que eu vi, não, não é essa a minha... Eu já trabalhava, já era funcionário da, da CRT, da Companhia Rio Grande do Sul de Telecomunicações, que nem existe mais. Fui funcionário, fui estagiário, funcionário, ganha, ganhava bem, mas não, não era aquilo. E eu vou para educação física, mas com medo. O que, que vão falar, como vai ser... Então, eu ouvi muitas coisas que a gente vai, 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 vai falando aqui. E depois que eu entrei, meio que escondido, eu até estava falando para o Henrique sobre isso, né? É, eu entrei, fui, cursei, em vários pontos. Quando tu via, pô mas eu estou trabalhando aqui, ganhando X por hora, será que é isso? Pô, até quando eu vou ganhar? Aí, personal é, pô, você ser personal. Aí, tu começa, e vem uma pergunta que a gente sempre fala: você ser personal até quando? Até quando que eu vou dar aula, das seis da manhã às, às onze da noite, sei lá. Até quando? E isso começou a... Será que é isso? Será que é isso? Será que... Então, vários momentos da minha vida profissional, eu parei para pensar, até que um dia as coisas começaram a se... Parece que foram se organizando e eu... Pô, bacana, eu acho que agora esse é o meu caminho. E para os meus pais, por exemplo, demorou muito tempo. Para eles, ah, não é que isso daí dá certo, pode dar certo.
1: Então, eu estou vendo aqui que essas, essas questões aqui que a gente pensou em discutir, né? Tu vivenciou... Eu vivenciei. Vivencia, eu vivenciei. talvez, toda essa situação. S-
0: sem dúvida. É, é hoje, claro, que com uma, 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 uma experiência, uma tranquilidade maior, mas as dúvidas, quando alguém vem falar comigo, por exemplo, sobre a profissão de, 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 da educa- do, do profissional de educação física, né? é, eu sempre falo, tem seus problemas, suas dificuldades, mas... Dá certo, tem que gostar daquela coisa, mal o que faz, e a gente é. pode entrar e discutir isso bastante. Sabe o que me perguntam muito é, psicologia dá dinheiro? Eu falo, <risos> olha só,
1: senta aqui, quem dá dinheiro é mãe e pai, é isso não é verdade? É. é verdade? O é resto verdade. somos nós que temos que nos movimentar dentro disso. É, então, acho que quando se fala, vale a pena a educação física, que olhar, como, como que tu vai responder essa pergunta? Como que se responde esse tipo de pergunta? Bom, se a gente pensar assim, bom, igual a gente. Qual é o estereótipo de quem se forma dentro do universo da educação física? Bom, eu eu aqui vou vou, vou chutar algumas coisas: ser professor de escola, que acredito que a grande maioria esteja nesse universo, academias e personal. Que dentro, né, acho que mais clichê.
0: Existe aqueles sonhos, né? O sonho de ser preparador físico de um time de futebol. Isso daí é um sonho que vários, inclusive eu tive também em determinados pontos, esse sonho, mas a maioria é assim. É trabalhar academia, é personal, enfim, é mais ou menos assim. Essa é o que a maioria dá. Quer, né? E se a gente olhar por esse viés, vale a pena? Eu, 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 eu penso o seguinte, é, no início lá no início da carreira, quando começa, eu, tu vai tomar uma decisão de fazer educação física, não está muito claro ainda, né? não é muito claro o que tu quer. porque tu não conhece o mercado. Hoje quando a gente recebe estagiários e pessoas querem trabalhar conosco, é, existe uma uma, e depois a gente pode falar de gerações, das, né? Cada geração tem as suas sua forma de pensar, e falar sobre o propósito de cada um, enfim. Mas eu eu, eu vejo que o medo, principalmente o medo de Tu começar alguma coisa e não ser aquilo que tu quer e tu perder tempo. Tu perder tempo com aquilo lá. Esse é um problema. E quando tu vê que tem várias áreas, tu pode trabalhar num clube de futebol, estagiário, tu pode trabalhar numa academia, depois tu vai ser persa, tu pode ir para uma escola, tu pode empreender, né, que sempre foi o meu, o meu foco. Então isso te abre um caminho. Mas o grande problema é que tu não sabe no início o que, é que tu quer. Tu não sabe o que, é que tu quer. Tu vai vendo o... durante. Tu vai vendo o que, é, o que vai te Vai aparecendo. Vai aparecendo. E ali, pô, isso é bacana aí. Tu segue, não é? Tu volta e tal. Então, durante esse processo todo, eu acho que tem vários momentos, né? E a gente não sabe. isso não sabe. Depois de um tempo, óbvio que tu vai te familiarizando, vai te vai entendendo que aquilo ali tem mais o teu perfil. Tu gosta de atender pessoas, tu não te importa de acordar cedo e dar aula, chegar lá motivadão para dar aula, outro já é mais na tua, outro tu prefere trabalhar sozinho ou com equipe. Aí depois, com o tempo, tu vai, vai vendo o que, 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 que vem. E tem uma
1: movimentação, né? O medo de fazer algo. Ou seja, eu nem fiz é. aquilo e já estou com medo de não ser. Né? Eu nem me experimento nesse momento. Mas universo. isso é natural. Isso é natural. É natural. Só que esse movimento do medo, ele te impede da ação. Uhum. Não é verdade? Uhum. Pô, cara, tu nem executou e tu já tá com medo e aí tu não executa pela insegurança. E aí tu fica estagnado. Por exemplo, eu, dentro da minha movimentação. Né? Hoje eu trabalho muito com crianças e adolescentes. chegou Chega alguns momentos do, do meu fazer profissional que eu falo, cara, eu amava isso, mas hoje não faz mais sentido. Antes eu trabalhava com crianças, assim uma questão uh, corporal. Eu chegava a levar três camisas para o consultório para trocar, porque eu suava, perninha <risos> de ocuro. índio tinta, Sim. né, era um círculo lá dentro, aquilo era fantástico para mim, mas chegou uma hora que não fez mais sentido, então, mas em algum momento eu acreditei que naquele momento aquilo seria bom e por eu me movimentar em ação né, por eu fazer, não me bloquear naquele medo, isso deu espaço para surgirem outras oportunidades o que eu vejo muito nas pessoas é a insegurança ah, eu não vou dar o meu primeiro passo porque isso, isso isso, isso vai acontecer e as pessoas precisam entender que para nós chegarmos a um grande objetivo, a gente precisa ter um pequeno objetivo primeiro. Sim. Né? Eu preciso dar o primeiro passo. E o primeiro passo, às vezes, acaba sendo simples. Mas a gente tem que entender assim, no simples, a gente faz o melhor para poder evoluir. Agora, se a gente fala, não, isso é muito simples, é pouco, eu não vou crescer e fico estagnado, aí a gente não chega a lugar nenhum.
0: Eu, mas, mas eu acho que isso é uma, é uma questão de, de, de... É maturidade, né? Eu acho que o tempo também vai... Vai tomando suas decisões conforme outras experiências experiências que tu vai vivendo. e Mas vamos pensar lá naquele... No, no menino, lá na menina, vamos dizer, 17 anos, 18 anos sem tomar a decisão de um vestibular. Uhum. E aí tem que escolher a profissão, né? Teoricamente, tu está escolhendo a profissão por causa da vida. Sim. Porque tu vai ser quando crescer sabe é uma parada meio é, é, é complicado tu pensar isso hoje né mas é assim então tu vai tomar uma decisão e naquele momento quem sabe o primeiro passo é não eu vou fazer educação física vou cursar vou tentar vou fazer o vestibular depois de mais velho quem sabe foi para outra profissão e tomar uma decisão dessas de mudança Eu acho que também tem um um cenário aí que tem que ser bem... bem, A gente tem que conseguir enxergar esse cenário, que é já outras responsabilidades, já tem conta para pagar, já tem outros tipos de satisfação para dar e existe uma mudança. A minha pergunta é, dentro da tua experiência, pessoas que... As pessoas... A gente sabe da resposta, mas eu quero ouvir uma resposta, quem sabe, até mais técnica, que é a pessoa se torna infeliz... Porque ela queria ser algo que ela teve medo no passado. E o que, que isso acarreta para o resto da vida dela? Tu diz, ela projeta ser algo... Ela gostaria de ser algo... E acaba não sendo. E não sendo, porque lá no início ela não tomou essa decisão. Ela foi para outro caminho, por quê? Porque a família falou, o amigo falou, alguma coisa fez ela... Não, não. O medo, a insegurança, uhum. né? Exatamente.
1: E isso, isso é uma temática muito comum... Numa faixa etária dos meus clientes de 35 a 40 e poucos anos. Em algum momento da vida eles sonharam em ser algo, mas por uma pressão social, e dentro dessa pressão entra a sociedade propriamente dita, e família, a família tentou enquadrar ele em um modelo socialmente funcional. Vamos pensar assim: ah, faz medicina, porque socialmente é bem visto. Né? Ah, vai ter dinheiro. E a pessoa se enquadra naquele modelo. Ela passa a vida inteira. Ela tem sucesso. Porque ela é inteligente. Ela consegue articular.
0: Ganha dinheiro. Ganha
1: dinheiro. Ela tem sucesso. Ela estrutura uma vida dentro desse modelo que ela se encaixou. Só que chega uma hora da vida que ela atinge todas as expectativas sociais. Ela tem dinheiro. Ela tem uma boa família.
0: Reconhecida. Reconhecida. Né? Tá, Tá com a vida ganha. Tá com a vida ganha, boa.
1: E aí, quando ela ganha o selinho de tá com a vida ganha, ela para e fala, não tô. Não tô, não não estou feliz. Não estou feliz. Por quê? Ela se enquadrou dentro de um modelo que não servia para as questões de autenticidade dela. É igual aquele Aquele brinquedo... A minha filha, nove meses, ela tem aquele brinquedinho, que é um quadradinho... Uma, um círculo, uhum. um triângulo. Tem aí tu tem que encaixar. Uhum. O que, que a nossa sociedade faz? Ela faz triângulo encaixar no quadrado. Com toda a força. E a gente se encaixa. Se a gente não se encaixa, opa, tem algum problema aí. Então as pessoas. Isso é, 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 grandes, é, o, é um dos grandes motivos de transtornos emocionais, depressão, tá aí por a gente comprar certos estereótipos de ser não condizem com que a nossa autenticidade é
0: qual o papel dos pais nisso nessa nessa analogia que tu fez de pegar encaixar lá forçar aquilo lá no início já como se fosse para estabelecer alguma coisa né
1: cara os pais eles querem o um melhor para nós uhum. e o que que eles o que que eles fazem eles olham esse modelo né eles falam o que que eu quero pro meu filho aí ele vai na vitrine social e fala Médico, artista, músico, médico. Uhum. Ele vai lá naquela vitrine e compra aquele modelo de ser e, no, no, é, numa boa intenção, né? ele ele quer te trazer isso. E é difícil para um pai também não seguir um modelinho social. Né? Então, é um desafio para os pais pensar assim: cara, é um modelo social, funciona, mas será que para o meu filho funciona? Então, assim, eu acho que o primeiro questionamento é isso. É isso. E os pais também, quando é um, um jovem, o pai vai olhar, bah, mas ele não sabe decidir da vida. Não sabe. E o pior é que o cara não sabe mesmo. Ele não sabe. Né? Ele não <risos> é. sabe mesmo.
0: E, e, e cara, e, e pensando assim, tu eu, eu tá falando agora, e óbvio que vem na minha, minha cabeça as coisas que, que aconteceram, é, eu venho de um, de um modelo familiar, né? Pai, mais de 70 anos minha mãe próximo de 70 anos também e tal e como tu falou os pais querem o melhor para os filhos ponto só que eles têm os modelo deles as coisas que eles vivenciaram né a trajetória deles e dentro de uma de uma da vida deles deu certo deu certo e é o que eles conhecem e no caso meu pai principalmente meu pai ele me trouxe uma uma ideia de se fazer de, de tentar um concurso público essa era a busca constante dele. Tá ganho na vida. Tá ganho na imagina? vida. E eu tenho, uma, eu tenho uma coisa muito, cara, eu me lembro do dia. Eu me lembro. Personal, sabe que o negócio ficava marcado assim? ó. Eu falei, mas não sei. Cara, não sei se é, sabe, não sei. Ele trazia o, 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 os jornais com, a, com os, 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 os concursos, editais, que todos os concursos compraram os editais sim. e tal. E eu olhava, cara, eu não queria saber daquilo. Aquilo eu não queria saber. E ele me trazia e eu pensava assim, ó, cara, mas por quê? Porque eu vou ter garantido um salário? E ele me dizia, cara, tu vai ter o IP, né? Um, um convênio de saúde, tu vai ter garantido. Eu, cara, eu quero pagar mil reais de convênio. Porque se eu tô pagando mil, quem sabe eu estou ganhando muito dinheiro. Então eu tive sempre essa ideia, e ao mesmo tempo, quando eu pensava em educação física, eu pensava: será que eu vou poder pagar mil reais de, de convênio médico? Eu me perguntava também em determinado momento. Claro, e quando tu vai tomar tua decisão, quando tu pensou em educação
1: física, tu vai recorrer às tuas ferramentas emocionais para tomada de decisão. Sim. E uma das principais ferramentas é a voz do pai, é a voz da mãe. E é pesado, né? É Nossa, muito pesado, né? nossa a tendência, ser não bem preparada a pessoa, é que essas vozes sociais, essa moral de ser social, domine a situação. Se nós não estivermos preparados para enfrentar esses conceitos, né, essa moral, a moral nos leva. E aí a gente se encaixa naquele modelinho, sim, lá sim. do brinquedinho da Aurora. Uhum. Né? Uh, colocando triângulo enquadrado. A Aurora é minha filha. <risos> Coisa linda.
0: Coisa linda. É, e, e, e eu, cara, eu senti, eu tenho certeza que vários... Profissionais de educação física, ou quem é estudante de educação física, que, ou quer começar a educação física, e já ouviu esse tipo de coisa. É, tu vai ganhar pouco, tu vai ser professor, que já atende. Tu vai ser professor, já dá aquela. Né? Sim. A gente sabe, desvalorização e tal. Só que a profissão. Da educação física, o profissional da educação física, a gente é um agente da saúde, né? A gente é um agente da saúde onde a gente lida com a saúde física e mental também das pessoas. Isso daí, isso, isso é, muito, é, é muito claro para nós. E as pessoas, tanto é que tem gente, até conversando com o Diego, que está aqui, professor Diego e Parragui, que tá, tá aqui aqui com, com a gente, e esses dias falando, cara, tem gente que quer pagar o profissional de educação física para conversar. Sim. E a gente que entra numa de ser professor de educação física, a gente tem um sonho. A gente tem um sonho de mudar a vida das pessoas. Agora vamos sair do sedentarismo, vamos ser felizes, o corpo é importante, a tua mente, relaxa, vamos, sabe. A gente tem isso. Mas quando a gente. E no início tu te frustra um pouco quando tu sente que o cara quer conversar. E tu, tá, mas eu sou. Eu quero. Vamos agachar, pô. Sabe? E a gente tava falando sobre isso, mas chega um momento que o cara quer pagar para conversar contigo praticamente. Treinar é o um, é um mínimo. E aí tu entra numa... Te sacode, tu te sacode, né? É que hoje nós precisamos ajustar nossa
1: mentalidade. Porque, por exemplo, igual a pergunta que tu fez anterior, né? As pessoas perguntam assim, ah, o que que tu vai ser quando crescer? O que que tu vai ser quando crescer? Ah, vou ser psicólogo. Se nós reduzirmos a nossa existência a uma questão profissional técnica, a, gente, a nossa tendência é o fracasso. O meu Instagram é Henrique Psicólogo. Porque antes de psicólogo, eu sou Henrique. Então,
0: se eu pensar... Eu sempre que eles se perguntarem perguntar isso para ele, sempre eu vou perguntar por que ele coloca o contrário. Está tá aí, tá explicado. Psicólogo é a minha formação técnica. É uma
1: parte do que eu sou. Sou muito maior do que uma formação. né, Um atestado ali que diz que eu fiz cinco anos de faculdade me deram um atestado que eu posso uh, trabalhar com desenvolvimento emocional de pessoas. Mas nós precisamos entender que nós somos muito maiores do que a nossa profissão. Então, se a gente estiver limitado né, a, a, a questões técnicas pontuais e não pensar numa dinâmica existencial do... né, Hoje se fala muito assim, vai o que, que eu faço nesse mundo? Se eu eu estiver limitado a só questão técnica, acontece isso. Chega a pessoa, vai conversar, ou eu deixo de ver outras oportunidades né, que eu tenho na vida por estar fixado naquele ponto ali.
0: A BPRO sempre teve uma característica muito forte, que era muito positiva, pelo lado, mas que também poderia ter um outro lado negativo para o business, para o negócio. Falando do business. Que era, Vamos treinar. Tu veio aqui para treinar. Bora lá. Eu tô aqui para te ajudar a treinar. Vamos uhum. conversar depois. Agora é hora de ir. Então, a gente sempre teve essa característica trazendo, óbvio, experiências minhas, minha forma de agir, de treinar. O modelo o que modelo, tu foi justamente. trabalhado. Eu fui trabalhado claro. e coisas que aconteceram. Já depois, as pessoas que vieram trabalhar conosco aderiram a esse modelo, se identificaram com esse modelo, quem está até hoje, óbvio. E a gente, de alguma forma... Dentro do negócio Pro acaba também forçando os alunos a ser uhum, assim. Claro. E nem todos se encaixam, mas é o um modelo de negócio. Mas a gente também vai se tornando um pouco mais flexível durante o passar dos anos, entendendo que tu tem como tu exigir de alguém o máximo dela, só que o máximo dela não é o teu máximo, né? Uhum. Onde tu pode chegar não é onde ela vai chegar. Porque ela tem outra coisa que daqui a pouco ela chega e tu não chega. Então, uhum. cada um tem as suas individualidades. Então, dentro dessa, dessa, dessa ideia de, de da educação física, de tu trabalhar, saber trabalhar com as pessoas, a cabeça das pessoas, tu conversar com as pessoas, trocar uma ideia, isso é, é demais. E alguns profissionais, quando vão tomar a decisão de trabalhar com a educação física, tem que saber que é assim. Uhum. E principalmente no início principalmente nisso, vai dar aula de coisas que tu não gostaria de dar aula e tu tem que fazer, como qualquer outra profissão né? é que a gente não pode trabalhar essa dicotomia uh, corpo e mente sim,
1: né? sim como eu sou um educador físico, eu Isso só é. me preocupo com uh, preparação física, músculo, posições no momento que eu sou um educador físico e a minha definição né, de físico vai estar ligada a treinos cara, eu estou muito limitado estou muito limitado total uhum. até porque são pessoas são pessoas então nós precisamos entender toda a dinâmica de funcionamento de um ser humano isso isso para todas as áreas para todas as áreas aí voltando lá, lá na pergunta que tu fez como os pais podem ajudar os filhos né, a se preparar para esse universo é é a educação emocional É não direcionar a energia somente, por exemplo, vestibular, Enem, notas, aquela coisa técnica, mas trabalhar todas as habilidades socioemocionais desse indivíduo para preparar ele para que ele faça a sua melhor escolha. Então, por isso que eu falo, a educação emocional vai dar a base para esse jovem ou essa pessoa que está no 20, 10 anos de profissão poder chegar no momento e conseguir se organizar melhor. Né? Então, é esse olhar global e não só o técnico. Porque lá no consultório eu tenho médicos, empresários, advogados es, uh, extremamente bem-sucedidos, mas frustrados por... São extremamente técnicos, são muito bons, sabem fazer negócios, mas a questão emocional, existencial deles não acompanha o business. Né? Então, uhum, uhum. integrar, ensinar as pessoas que o conhecimento técnico é uma parte é uma parte da nossa existência e que existe um universo e esse universo emocional é, nós precisamos preparar todas as pessoas para isso senão geram essas frustrações né? porque a gente não é só uma relação técnica é uma relação universal com as pessoas
0: é e isso que está falando também tem é, que eu acho que vai totalmente ao encontro está falando vamos pensar o cara entrou na, na educação física entrou na fisioterapia entrou enfim outras profissões, mas vamos falar dessas duas principalmente, na própria graduação não existe esse trabalho, né? porque lá dentro tu deveria ter sim um um acompanhamento, mas um direcionamento, uma ajuda, um apoio, sei lá qual é o nome que que dá para isso, para tu enxergar todos os caminhos daquela profissão, né? tu ter a parte também, entender a parte psicológica disso. Aonde que isso pode te levar? O que que tu vai enfrentar? E não só porque a gente vai para lá para aprender sinesiologia, biomecânica, Sim. fisiologia, aí vai ter sociologia, mas tu já vai, já... Tá esperando as técnicas, tu já vai para E hum. eu fiz a mesma coisa. E com o tempo tu vai ficando mais maduro e vai buscando outras coisas, óbvio. Mas a própria graduação não te entrega. isso poderia te entregar, poderia te ajudar, né? Sim. Não, a graduação
1: é um agente estruturante desses estereótipos, desses modelos profissionais. A graduação, ela não te prepara e se prepara, te prepara dentro de um modelo muito pequeno das inúmeras possibilidades né, que a formação, no caso aqui o educador físico, pode ter. né? Então, tu sai muitas vezes limitado de uma universidade. Sai limitado de uma universidade. Por isso, por isso que a primeira coisa... Uh, quando a gente sai de uma universidade, o que, que a gente precisa... O que, que a gente, Se a gente quer entrar no business, se a gente quer entrar no negócio, quem tem sucesso dentro do meu negócio? Quem tem sucesso? Por exemplo, se eu fosse um educador físico a, e me formasse, a primeira coisa que eu faria seria comprar um curso da Pro Pela questão técnica... Porra!
0: está anotado aqui. Ó, pela <risos> questão técnica... O Marcelo Rio aqui. Eu, eu, vou, dizer, da Rio. eu vou,
1: vou, vou dizer assim, ah, eu conheço o trabalho de vocês, é incrível. Mas assim, olha aqui, a gente está num podcast, cursos. Né? Olha a forma como vocês articulam dentro né, do business, do, do, do core de vocês. Então a primeira coisa que eu preciso fazer, olha, preciso colar em quem sabe para entender um pouquinho mais do jogo. Uhum. Né? Eu preciso te ouvir. Qual é a tua trajetória? Né? como que tu entende a educação física, como que tu articula, como que tu fala, né? que movimentações, qual é a tua experiência, uma mentoria, uhum. né? Colem quem sabe, colo quem sabe, olha a bagagem de vocês, olha a equipe que está aqui por trás, Sim. Né? então Sim. assim pô, vou facilitar a minha vida, lá no consultório eu tenho vários estudantes que falam assim, ah eu quero, estão sempre me mandando mensagens, né? porque eles Sim. querem estar tá colado ali quem está movimentando. Quer entender
0: né? o teu universo, né? Até para se identificar, às vezes sim, às vezes não, né? Mas uhum. é, realmente ter, ter buscar uma referência, né? Ter uma referência e ir atrás daquilo ali para entender todo como, como funciona, né? As pessoas sempre falam, né? A gente tem um, tocou no, no assunto do, do, dos cursos e, e no mercado o curso da Pro se não é o, o investimento maior, é um dos maiores, né? E a gente sempre fala, e cada vez mais essa, a, a gente vem falando isso, o Diego que está na linha de frente dos cursos, a gente não entrega um curso técnico, né? a gente não está entregando como se agacha. Existem cursos muito bons, melhores, para falar sobre agachamento. Ah, esse é o pé, o dedão do pé, a unha, se tiver grande, vai agachar assim, se, tiver, se tu cortar a unha, vai agachar assado. Esses cursos vão te entregar o que a gente tenta entregar e o que a Bepro faz, e eu não não quero tocar no assunto cursos, né? não é essa a ideia, mas o que é educação física para nós, dentro da nossa proposta da Bepro, é entregar uma outra visão, uma outra experiência da educação física. Porque se tem aquela ideia, como falou, é o professor da escola, é o, o é o cara que trabalha com personal, é o professor da academia, depois tem o professor da natação e é aquilo ali. Só que, algo eu já, eu já falei já em outras oportunidades, e só para a gente ter uma ideia, vamos pensar o seguinte, edição de vídeos. Hoje tudo é vídeo, né? A gente está fazendo vídeo aqui, a gente está gravando sim, vídeo. Sim. Temos quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco sim. câmeras, um celular. É isso, entendeu? Isso é vídeo, depois vai ser editado. Tem um trabalho feito por uma pessoa especializada nisso, mas o próprio profissional da educação física... Pode ser o cara da edição de vídeo. A gente tem hoje, quem faz, tem vários. A gente tem o Gustavo, que é, nosso, é da equipe da que faz edição de vídeo e ele é professor de educação física. Mas é um cara que curte tecnologia, aprendeu a fazer todas as planilhas Excel automatizada. É o cara que dá curso, é o cara que dá aula, mas ele tem um novo universo. É um cara que trabalha tecnologia dentro da educação física. Então, se... É, se a gente fala sobre a educação física, a gente tem que pensar na BePro, foi o exemplo que tu falou, de realmente abrir esse horizonte, né? E ver que tem um monte de coisa, a gente tá numa sala de, de gravação e tal, e é uma empresa, hoje não é uma academia, a Beprovia é um estúdio que virou uma academia, que virou uma empresa. Né? Então, é, são outras opções dentro da própria profissão, né? Sabe que eu tava conversando com uma cliente que
1: faz educação física, por exemplo ela gosta e deve estar até assistindo aqui ela faz hum. educação física ela ama línguas hum. né e está procurando deixa eu... deixa eu anotar isso para não esquecer e acabado. ela está procurando dentro desse universo como integrar tudo isso né e, 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 e tem uma boa relação com idosos uhum. né então assim ela não vai ser daí surgiu a proposta de um acompanhamento terapêutico de idosos onde ela pode viajar com esses idosos porque ela fala ela se sim conta. E, pô, daí, daí a, o, o filho chega assim, olha só, vamos contratar para a mãe. Uma, eu conheci uma acompanhante terapêutica, ela acompanha os idosos, ela ensina línguas para eles e ela é educadora física também. Né? Então, a educação física ela vem para o respaldo, né? mas tem algo maior comportamental naquela relação. Né? Então, a educação física entra como um, uma questão de autoridade, mas ela não se limitou a Sim. estereótipos, né? Uhum. Aquele olhar mais amplo. E esse é o
0: exercício que nós precisamos fazer. E isso que tá falando o meu pai, ele faz, é, na pandemia fechou a escola, enfim, mas ele ainda faz é, curso para memória. Então são várias atividades para manter, enfim, exercícios uhum. para continuar ativando memória, enfim. E ele ah, apaixonadaço e Pô, muito legal bacana começou a fazer curso de inglês agora com 70 anos pilhadaço é demais às vezes passa do ponto né <risos> mas é... e nesse curso na pandemia essa escola contratou profissionais de educação física para quê para aquelas pessoas que sabem que estão em casa que iam para a escola voltavam que precisa desse sair de casa e para lá uhum. e tal para fazer em casa de forma online exercício físico mas fazendo link com a questão memória, fazendo link com os exercícios que estão fazendo na escola, não só lá, agacha, vamos lá, todo mundo, dois, três, quatro, cinco, até dez, Perfeito. não, fazendo os links e isso, pô, isso é outra forma de trabalhar, está na educação física, é mais uma, uma uma forma, né, mais uma área, mais uma visão bem aberta, hein? A gente fala muito do medo do começo, uhum, né,
1: uhum. porque a gente tem aquele estereótipo de o começo ser meio quase fracassado né? É. Que a gente tem que tolerar qualquer coisa, a gente Sim. tem que aceitar. Que... Por quê? Por quê? Por que eu não posso ter uma ideia extremamente criativa e já ter um início de sucesso? Porque Eu preciso estar aberto. Eu preciso estar aberto ao novo. Isso não só para o educador físico, para todas as áreas. Eu preciso estar aberto. Né? Então, assim, pensar, pô, o que, que eu posso sair da caixa? O que, que eu posso sair desse padrão... Para poder explorar novas possibilidades.
0: Então, eu acho que esse é um exercício para todos. E, e, e dentro do dentro do modelo da BPRO, uh, isso que tu está falando é exatamente o que aconteceu. Esse foi exatamente o que aconteceu. Porque sempre se teve um modelo de academia, sempre se teve um modelo de negócio uh, de academia. E eu sempre quis ter meu negócio, enfim. E tu, ah, quero abrir alguma coisa, quero ter meu estúdio. Tá, mas como é que eu vou fazer? Tá. Eu não tenho como concorrer com aquela mega academia que está ali. E tem uma de bairro que já está há 20 anos. Eu não tenho como concorrer. Não tem como, eu não tenho grana. Eu não tem dinheiro. Como é que eu vou. Então você precisa pensar e enxergar o que, que o mercado, o que, que existe, qual é a necessidade. O que, que as pessoas que estão à tua volta, que não gostam de fazer atividade física, não gostam para a academia, por que elas não vão? Será que é só preguiça? ou será que é um modelo já para elas e vão deixar bem claro para elas o um modelo cansado para elas porque muita gente gosta óbvio né mas o modelo atual de academia das, das academias é, de musculação tradicional vamos falar assim elas têm aquele modelo que a gente sempre fala o cara chega faz um tour na academia essa área de cardio essa área de chega lá tem várias atividades tu paga a mensalidade escolhe o que tu quer fazer seja feliz mas quando tu quer iniciar alguma coisa começar na profissão empreender Olhar o que, que, tá, o, que, que o mercado está tá, tá exigindo. E essa edição técnica que eu falei do Gustavo, é uma edição técnica, é o jeito que a gente chama aqui, é um mercado virgem Pô, demais, entendeu? Não tem quem faça isso. E que, que seja da educação física, que entenda, que possa haver um vídeo do agachamento, aquele joelho passou do ponto. Não quero hum. botar isso no, no YouTube, porque não está legal só o cara que entende que vai poder dizer então acho que é um, é, é, são é, a gente fala na profissão e se remete sempre às mesmas coisas né mas tem muita coisa que envolve muita coisa que pode ser colocada e eu acho que é isso que a gente tenta encorajar essa galera nova principalmente que cara tu não precisa ser o, a gente sempre fala né Diego não precisa ser o professor da academia não tem que carregar nilha quem sabe no início Vai precisar carregar anilha, porque tu vai ter que pegar a manha. Tu vai ter que até carregar anilha para aprender como falar pro cara que tu não vai carregar anilha. É ele que tem que carregar. É ele que tá treinando, não é tu. É ele que tem que guardar. Até isso tem que aprender a fazer, né? Então é, é, é algo que... É, se tu, tu, as pessoas que vão começar, elas precisam entender. A gente fala de pai sempre. É, os pais enxergarem isso também, né? Dá uma pesquisada, sei lá. Vai buscar uma informação também
1: eu é, é, Acho que o, o ponto principal é estar aberto a novas experiências. Tem um critério de educação uh, emocional que é a abertura a novas ideias. Uhum. Né? Quanto maior esse índice na pessoa, mais aberta ela está a aprender, receber novas informações e, dentro disso, poder desconstruir esses modelos e criar questões novas. Uh, uh, e, e como vem a coisa do educador físico, academia, né sempre, peso? sempre. Pô, um, um guia, ele não pode ser um educador físico. Tipo, uhum. pá, quem... Assim, não tem uma paciência para academia academia. Né? Mas, pô, gosta de passear. Por que, que um educador físico não traz esse olhar, né? uma coisa diferente, um guia, e nisso faz um alugamento? Tem todo... Né? Sim, Nada melhor sim. do que um educador físico para conduzir esse tipo de,
0: de atividade, de ações. Né? Falou uma hora do, do, de inglês, né? Línguas e tal. Falou de línguas. É, isso é outra coisa... Porque a gente sempre fala, né? Eu contei a oportunidade de falar... É, eu a minha vida inteira fiz inglês. Cursinho de inglês. Meu pai praticamente nos obrigou. E eu fui e tal. Mas sempre pensei... Cara, eu não tô... no final das contas eu não... não eu já era adulto e não sabia falar inglês. Mas fiz anos curso. E quando eu fui a primeira vez viajar... Para os Estados Unidos eu vi que eu não sabia nada. Eu já tinha feito desde PIAR curso. né? Desde Guri tinha feito curso. E fui aprender realmente o inglês e me comunicar e poder viajar e tranquilo. Em 2015, pela a obrigação de tu ter que aprender para tu evoluir, para eu evoluir na minha profissão, fazer com que a BPRO fosse, né, crescesse. E naquele momento que apareceu a oportunidade de poder viajar com a Strong First, que é uma empresa que a gente, né, tá ligado totalmente, poder dar um curso. Só que tem que dar o curso em inglês, tu sai de um eu vou chamar a zona de conforto. Não sei se tem outro nome técnico pra isso. Enfim. Tu sai de uma zona ali. Esse salto, cara, vai lá pra cima. E quando tu termina e tu diz... Caralho, velho. O que que eu fiz? Eu fui dar dei um curso em inglês. Não foi perfeito. Eu não falei inglês fluente, mas foi. Porra. Todo mundo me entendeu. Então, todo mundo veio me cumprimentar. Então... A, 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 não é só a profissão, é né? isso que eu quero dizer. Assim, ó, não é só a ah, professor de educação física vai trabalhar na academia. Não, tu tem que buscar tecnologia, tu tem que buscar falar outra língua, tu tem que buscar o inglês, tu tem que arriscar, tem que botar a cara a bater. Aí vai dar certo. Porque não vai dar certo se tu pensar em ser o professor da academia somente. Aí realmente é, é uma furada. Sim, que entra aquele
1: ponto: se o cara se limitar a, a questão técnica, hoje as empresas, o que, que elas buscam? É, habilidades emocionais porque a formação técnica ela vai lá se o cara tem boas habilidades ele vai lá e paga um curso ali pronto resolvido sim né sim. a questão técnica a gente compra é isso aí a gente compra é né agora a, a o desenvolvimento emocional aí é uma construção é uma construção e o quanto tu tá preparado emocionalmente para enfrentar os desafios porque médico né a gente vamos uhum. trabalhar exclusivamente em profissões assim de, de formação o médico, se ele não tiver bem preparado hoje em dia na situação que nós estamos, ele está apertado, ele está cheio de dívidas. Né? Se o médico não conseguiu se adaptar também nesse momento de pandemia, ele está desestruturado também. Né? Tem um padrão de vida alto e tal, tem, tem tudo que manter isso aí. Então, nós temos que nos preparar de uma forma ampla para a profissão, né? para exercer aquela profissão não podemos nos sentir acomodados só por termos um diploma. Sim, né? sim. O, 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 o diploma, ele te põe no, no jogo. Tá? Ó, fase 1, um, vai lá. Começa. Tu tá começando. É igual o brinco, na faixa preta. Bom, peguei a faixa preta, agora que começou agora a coisa. Começou. Agora começou. Até aqui, eu tava aprendendo todos os movimentos, tudo. Bom, agora eu sei a base. Agora eu preciso refinar... Né? E o certificado ali, o diploma... Ele
0: fala isso, não sei se ele está me motivando, se ele tá. mas é isso aí.
1: Porque a gente tem que ter a, o mindset, vamos pensar uhum. assim, né? de um eterno aprendiz. De um eterno aprendiz. Quem se sente professor da vida, crava ali.
0: Nessa história toda que a gente está falando aqui, aonde que entra esse tal de propósito aí? A gente está falando de educação física, eu acho que a educação física, para resumir assim, até aqui, eu acho que a educação física, e eu não acho, tenho certeza, porque eu vivo a educação física, ela vale a pena. Ponto, está respondido. Eu tenho certeza que a tua opinião também é a mesma. Né? Vale a pena. É, e dá resultado, dá grana, é possível ganhar dinheiro. Só que tu tem que sempre estar tá buscando, ninguém vai te dar. Não dá dinheiro, quem dá é o pai e a mãe, né? Perfeito. Tu tem que buscar aquilo ali, correr atrás daquilo ali, botar a cara a bater e vai dar certo. E dentro da Bpro, a gente tem vários exemplos de pessoas que. Uh, o Diego, por exemplo, ganhando dinheiro, rios de dinheiro, né? Está aí viajando o Brasil todo. Ah, eu hotel, vi o estacionamento da Bpro aqui. É o... Nossa, está <risos> longe até. Nossa. É hotéis, é praia, é claro, tudo, tá voando, não. entendeu? Felicidade total. Sim. É, é Claro, fora as brincadeiras que, que, que a gente faz, é possível sim ter uma. Bela carreira, ganhar dinheiro. Então essa é a primeira coisa. Sim. Existe um modelo do profissional de educação física, um modelo o cara cara tem uma coisa um pouquinho diferente. E eu vou trazer assim, eu por exemplo, no próprio Tatame, tu me conhece lá, já já tomei várias mijadas do Henrique, eu sempre falo pra ele, né? Já me falou um monte de coisa, já me xingou, enfim. Mas são coisas que a gente vai aprendendo
1: que é... A gente pode até falar um pouquinho mais disso, né? Eu vi que também tá meio engasgado,
0: alguma coisa, a gente aproveita o <risos> um momento aqui para conversar. E não, né? mas olha só. E Faz isso, um... o meu, a minha visão, mesmo lá dentro, em qualquer outra situação, eu tenho muita. A gente tem o um negócio do professor. O cuidado, o medo de, 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 de ultrapassar e tu deixar de ser professor. E aí tu pode dizer melhor que eu esses limites, o que que tá mais certo, o que tá errado. Então. E isso tem a ver com alguma coisa de propósito? O profissional de educação física tem um propósito diferente? Ele tem uma visão diferente do mundo? Ele tem alguma coisa... Isso tem a ver com propósito? Eu queria entender melhor esse propósito, Cara, na vou, tua visão. Olha, eu vou te dizer, propósito é uma expressão assim,
1: ó. É um vírus hoje. Propósito. Né? A gente relaciona, eu acho que propósito vem, vem, ganhou muita força em, em voz de coaching, né? Uhum. Te ajuda a encontrar o propósito na tua vida em 10 passos. Né? E, e, e quase as pessoas uh, julgam as outras, assim, ah, tu, tu não encontrou o teu propósito ainda? Uhum. Cara, se tu me perguntar qual é o meu propósito na vida, acho que eu vou dizer isso, eu acho que é não incomodar ninguém. <risos> eu acho que é por aí. Boa, boa. Né? Qual o é propósito? Porque, assim, ó, <risos> normalmente quem tem a resposta pro, que, pro seu propósito, ela é romântica, uhum. né? Uhum. Ah, eu, na psicologia, é... Eu procurei a psicologia para ajudar os outros. Não, não. Eu procurei a psicologia porque eu era um adolescente extremamente reflexivo, sozinho, cheio de neuroses. E eu falei, cara, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Né? Eu procurei lá o curso e no decorrer disso eu fui entendê- me entendendo mais. Um né?
0: um e
1: essa coisa de propósito... Cara, meu propósito é não incomodar ninguém né, e sustentar minha filha. Que a minha filha seja feliz. Esse é o meu propósito. Na psicologia, eu curto mostrar para a pessoa... Tirar a pessoa da matrix, sabe? Uhum, sim. Mostrar... Pá, cara, não percebia isso. Pá, sabe? Eu curto isso. Mas é, é, acho que a, a maior é, influência que eu faço no, na, na sociedade é não dar trabalho para as pessoas. Então, acho que esse é o meu propósito. Né? Então, claro, hoje a gente vê muito forte nas redes sociais... Coisas belíssimas de propósito. Ou pessoas extremamente frustradas por não encontrar um propósito. Porque parece que o propósito é uma coisa que daqui a pouco tu abre uma a, a, abre uma porta, vem um brilho. Oh, encontrei meu propósito, mudei de vida. Eu, eu fico ali igual o Super Saiyajin do Dragon Ball Z vibrando uma coisa. Eu não sei, eu, pra mim, eu acho que não funciona muito assim, não. E isso é ruim, para quem acredita nessa pegada de vamos achar um propósito, tem muita gente frustrada. Ah, estou procurando me encontrar na vida. É, estou procurando. E daqui a pouco relaciona somente o encontrar na vida como uma profissão. né? E daqui a pouco o cara está nessa profissão e se sente vazio. Porque para nós nos sentirmos cheios, a gente tem que ter aquele desenvolvimento global. global. Então, o primeiro passo e uma sugestão... né? Sigam esse, sigam esse meu conselho. Digamos assim, né não que o psicólogo vá dar conselho, mas tipo, se você está procurando um propósito, pensa assim, cara, eu estou dando trabalho para alguém nessa vida? Eu estou deixando alguém preocupado? Ah, tô. tá Então, meu primeiro passo é não dar mais problema para ninguém. tu vai ver que rapidinho as coisas <risos> se resolvem. Né? Porque senão Boa, a gente fica bem. nessa coisa uhum. meio infantil. Ah, eu não me encontrei ainda cara, tu não arruma nem tua cama, né? <risos> tu tá ali de mesada e tu quer achar um propósito, tu não, não, tu não, não cuida nem de ti, tu quer fazer alguma coisa pelo mundo. Né? Então, acho que assim, vamos tirar essa coisa do, do, do propósito, vamos baixar a cabeça, uhum. né procurar exemplos bons, estar em boas dinâmicas, tipo assim, fazer tudo por si, pega esses teus pais, ajuda eles, dá, sabe? Uhum. começa a ser útil ali dentro do teu ambiente, tu vai ver que essa, essa, esse vazio existencial, essa procura por algo maior diminui, você se sente mais confortável. Né? Então, Sim. o propósito, né? o propósito está no dia a dia. A pessoa quer um propósito profissional, mas ela nem sabe quem ela é.
0: Né? Cara, é, é muito mais. Uh, eu não sei se é complicado a palavra, né? mas é muito mais complexo do que do que parece, né, do que do que se fala. A gente eu já conversei com o Henrique bastante sobre sobre isso, ele sabe que a gente fez um trabalho aqui de coaching empresarial, falando para a empresa, né? Não era um trabalho individual e aonde a gente buscou realmente o que que a BPRO, o que que a Pro como empresa, como instituição quer, né, para as pessoas, enfim. E eu acho que o papo é, é outro tipo de papo, né? Aonde a gente está falando aqui discutindo sobre o indivíduo, como tu falou o cara vai escolher a profissão e eu trouxe a temática bah, será que é um propósito Mas, pô, o cara tem 18 anos 19 anos ainda é né não pô, o cara tá perdido ainda não não é uma cama como tu falou e que é um propósito é, tu acha que dentro desse dentro do, 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 do processo tá do processo de escolha de uma profissão como a gente fala, está falando da educação física aqui, mas é, é, é todas. Existe uma idade. O cara tá lá tem 18 anos e é louco para fazer educação física. Ele quer fazer educação física. Ele gosta de esporte. Ele gosta de esporte e vê que educação física é, é legal para ele. E tu que trabalha com crianças, trabalha com adolescentes, trabalha com esse público, já é o momento para dizer daqui a pouco consegue? Essa pessoa consegue dizer não, eu quero isso? eu vou atrás disso e vai fazer isso. Tem pessoas, tem exemplos desse tipo de comportamento? Cara, claro... E olha a idade, eu estou falando uma Ah, idade...
1: Mas assim, claro, independente da idade... Bom, 18 Hum. anos, dentro de um universo de 18, existem várias formas de vivenciar os meus 18 anos. Ok. Então, eu estou falando de singularidades aqui. né? Se eu olhar a escolha profissional como sendo o que eu serei na vida... A gente acaba... É aquilo que eu estou batendo na tecla. Acaba sendo limitante. Bom, cara, eu preciso estudar. Então, assim, não tem idade para escolher algo para aquele momento. Porque é importante... O cara de 18 anos, ele não tem a maturidade de 35. Mas, se com 18 anos, dentro das ferramentas emocionais que ele tiver, ele der o melhor dentro daquilo, é o primeiro degrau o processo de construção da maturidade dele. Então, por exemplo, esse vigor que tu usou no exemplo, né? vamos pensar um gurizão de 18 anos, é isso que eu quero fazer. Talvez daqui a pouco não seja. Mas com 18 anos, se ele está com essa pegada, vai. Vai. Vai porque essa pegada vai amadurecer. Vai amadurecer. Mas, o que que a gente precisa para uma uma escolha profissional? A gente precisa... entender um pouco mais. A gente precisa ter uma maturidade né, para chegar nesse lance. O que que eu falo para os pais? Cara, às vezes eles fazem quatro, cinco semestres e largam. Se tu olhar só pela formação técnica, perdeu ali um dinheiro, alguma coisa. Mas toda a a questão vivencial e de amadurecimento que ele teve, essa é a bagagem. Essa é a bagagem. Igual tem um cliente ah, se formou e agora músico. Pá. Vamos pensar assim no, no, no olhar social As pessoas, cara, ah, o guri tinha tudo E virou músico né? Se o cara tá uh, dentro desse molde Vai julgar Mas o cara tá lidando com produtora Edição de vídeo Plataformas uh, Montando set de filmagem O cara tá aprendendo
0: Caralho, um monte o de coisa O cara tá virando Sim, empresário tá
1: uhum. Dentro uhum. da maturidade que ele. Como é que o cara vai se tornar um grande empresário? Qual é o primeiro passo? É dentro da sua imaturidade ele articular da melhor forma possível. Né? Então, assim, nós precisamos estar em ação. Em ação, nos movimentar. Sempre. E a escolha profissional, pode ser que o cara entre num... Igual eu, eu entrei e comecei a fazer direito. Pô, fiz três uhum. semestres de direito. Eu sempre traba- eu sempre quis trabalhar, então eu entrei, já peguei um escritório, já comecei a trabalhar num escritório. Não era o que eu queria. Mas eu tava no universo de advogados, né? Então, olha a maturidade que eu peguei ali, um guri, 18 anos, os caras todos mais velhos, articulando, com um olhar de falei, cara, foi. foi essa, esse foi o valor da coisa. Eu também já tive uma banda uhum. de reggae. Ah, o cara, não, cara, mas a gente fazia show, a gente viajava, ensaio,
0: disciplina. Tem uma pegada de músico, não tem? Uhum. Tem, né?
1: Música jiu-jitsu psicologia, Mas são é essas coisas que eu gosto. <risos> é, então, assim, uh, não tem idade. Agora, a pessoa tem que falar, cara, eu quero, quero uma profissão, eu quero crescer, tem que ter ambição. Não sei se vai ser isso que eu vou fazer para minha vida inteira. Mas a minha ação é pensar em, assim, eu quero crescer. É, então, a gente não, não vamos rotular que tem uma idade para escolher. Até porque tem gente que escolhe, chega com 40 anos e gostou da profissão, mas naquele momento não fez mais sentido, né, então tem essa, todas essas transformações
0: depois chega a determinada idade, já trabalha, a trabalho, você tem sua profissão mas vai fazer uma outra né, um outro curso, outra graduação justamente tá pouco para que eu gostaria de ter feito antes, enfim, isso acontece direto né? dentro das coisas que tu tá falando assim, os exemplos de situações que se convive para aqueles que que, que desejam ou... já passaram por isso todo mundo está é, muito ligado ao que os outros vão pensar né está muito ligado a isso totalmente ligado totalmente
1: ligado totalmente ligado dois pontos para ti que quer entender como é
0: que está o teu grau de maturidade o cara pensa assim ó... Bah, tem aquela minha tia, o filho dela é médico, vai perguntar pro meu pai o que eu faço ele, é pro, ele tá falando educação física tu já pensa na relação né? um exemplo, a tia perguntando pro pai o teu pai já falando, daqui a pouco já não, não... é, pois é, educação física tá lá, fazendo, tu já tipo oh, sabe que ele é um Sim. e é mais ou menos essas coisas que o cara pensa né? para quem quiser mais detalhes,
1: lá Henrique, psicólogo, tem um vídeo que eu falo, a formação da personalidade todo mundo tem que entender né, é. Co- Como eu me tornei o que eu sou até agora? Então, primeiro passo, né, por uma questão de de amadurecimento, eu preciso entender que influências da sociedade, né, quais são as influências sociais que norteiam as minhas escolhas. né? Porque se é a sociedade que diz o que eu devo ser, eu não estou ouvindo a minha autenticidade.
0: Para eu ouvir
1: a minha autenticidade, eu preciso conseguir me limpar, digamos assim, uhum. desses, dessa moral social. Primeiro, ah, homem faz isso, dá dinheiro isso, né? A gente sim, precisa primeiro sim. limpar isso aqui, beleza? Para isso eu preciso o quê? Me entender, fazer uma psicoterapia, ler, né? Buscar informações para tipo assim, cara, eu era um, eu nem era nascido e eu já caí nesse universo extremamente estruturado. Uhum. Eu era uma sementinha extremamente fragilizada e eu nasci nisso aqui. Então, cara, eu não tenho nem defesa pra isso. E os meus pais também nasceram, então eles também estão afetados por isso. né? Então, primeiro, eu tenho que falar, cara, cair nesse furacão... Bom, preciso entender isso aqui. Preciso entender esse jogo. Primeiro passo. Entender as influências desse mundo. Segundo passo. Preciso entender quais foram as expectativas familiares sobre o que eu viria a ser. Porque eu falo, antes eu conheci a mãe da Aurora, por exemplo, eu já falava, pai, eu quero que a minha filha... Né? Ou seja, eu já moldava a personalidade dela antes, antes dela existir.
0: Que doido isso, né? né
1: então, aquele nenezinho, aquela criança, ela nasce num universo social extremamente estruturado, né? é o primeiro filtro e depois o um universo familiar. Uhum. Uhum. E aí, olha a responsabilidade de ter um filho. Né? Porque uhum. assim, digamos... O, o, o pai que se ligou nisso, ele já começa a preparar, né? Por exemplo, eu, simbolicamente, eu dei um presente agora de nove meses para minha filha, eu dei uma boneca e uma bola
0: uhum. pra ela.
1: Só dei. Sabe? Justamente para já começar uma desconstrução em cima disso. Aí, quando a pessoa começa a entender o universo social, começa a entender a influência familiar na minha personalidade, eu começo a falar o seguinte, opa, isso não é meu. Sim. Isso... É do meu pai. Isso é uma expectativa. Começa do meu pai. a
0: entender, começa a enxergar, né? As cara, coisas. eu amo meu pai, mas assim, a
1: vida é minha, né? Uhum, a vida uhum. é minha, cara. Como é que. E a gente morre. Daqui a pouco a gente vai morrer. Uhum. Então, sabendo que a gente vai morrer, pô, por que, que eu não vou seguir algo mais forte dentro de mim? Eu vou seguir modelos pré-estruturados pelos outros. Pá, não é justo. Bah, não é justo. Né? E quem tá ouvindo não pode aceitar. Então, assim, tem que falar, pai, mãe, Sim. eu te amo mas nossa. cara isso é teu isso é teu isso é, é e dói e dói e dói nós irmos uh, contra isso dói é um processo mas isso é teu era é uma expectativa tua e eu não vou conseguir fazer
0: porque mas eu de, não vou ser feliz deixa eu olhar pelo pelo a, lá o a visão do pai tá da ah. mãe é, isso tu acha que essas novas gerações no, nossa geração de, de pais isso já é bem diferente essa reação quanto a uma tomada de decisão dessa, uma fala dessa de um filho. A nossa forma de enxergar e de receber, né? Isso já é diferente comparado com os nossos pais. Enfim, acho que é, isso é diferente. Vou dizer que não. A reação? Não. Uhum.
1: No fundo, a gente quer direcionar eles. Uhum. No fundo, igual, eu, igual eu falo, <risos> é igual aí. eu falo para a Aurora assim, né? Eu falo Cara, a Aurora pode fazer o que ela quiser da vida. Mas não sei se ela vai ter muito tempo porque ela vai estar ocupada com jiu-jitsu, né?
0: Então, a gente
1: gente tem essa essa coisa que a gente tem que entender que ter consciência disso é um primeiro passo. É o primeiro passo. Opa! Igual o filme, né? Bota lá no Netflix, Matrix 1 vai entender mais ou menos como funciona esse mundo é o primeiro passo fala fala, cara existem verdades que talvez não sejam talvez não sejam vamos pegar um exemplo mais intenso nessa né? essa relação uh, homem mulher machismo né uhum. o quanto é construído uma questão do macho superior à fêmea uhum. né uhum. hoje tá tudo claro a gente tem consciência Mas na conversinha de canto ali das pessoas, o discurso vem carregado. Então, a consciência é uma uma das partes do processo. né? Então, assim, conseguir se libertar disso é um
0: esforço. É um esforço.
1: Porque, assim, por mais que a gente tenha consciência, vem sempre uma vozinha lá no fundo e diz, não,
0: Faz isso, faz eu aquilo. acho, eu tô dizendo assim, ó, tem coisas. Eu sempre, falo, alguém, sempre quando eu falo de, de, de filhos, né, é pais e filhos, eu sempre digo assim, ó, eu eu cheguei a minha experiência com filho é até 5 anos e meio. Depois disso é o que eu acho. Eu acho, eu acho que eu vou fazer isso, eu acho que eu vou fazer aquilo, eu acho que quando minha filha minha filha falar que quer fazer é, ter uma profissão X vai vai trabalhar com música, vai ser professor de educação física, eu acho que eu vou dizer não, tá tudo bem, vai, segue o teu rumo, qualquer coisa o papai tá aqui pra te ajudar e tal, tudo eu acho mas eu não sei lá na ponta, quando acontecer como é que vai ser né? mas acredito e acho e acho, eu acho que essa questão da da geração, eu eu vejo que a gente pelo menos eu acredito nisso, que a gente não coloca um não. não, 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 não não, 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 tu não vai fazer isso tem experiências e, 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 e coisas que eu vi eu vi e não é um nem dois nem três porque minha esposa trabalha com com, 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 com crianças com adolescentes crianças uhum. adolescentes é, técnica de patinação artística e essas crianças querem fazer educação física porque tem carregam a, durante anos a professora Lisandra as outras professoras e professores como exemplo e vê na educação física uma, uma puta profissão entendeu mas quando chega para o pai, não. Tu vai, não vai, educação física não vai fazer. Eu não vou pagar. sabe? E quando eu escuto isso, não é uma, nem duas, nem três, nem quatro, eu, cara, mas que loucura. Mas eu não, eu não, eu não sei o que, que o pai sentiu de fato, entende? Mas a primeira reação que eu tenho é essa, assim, como assim? sabe? Então, é, é, eu acho que eu, de novo, acho que eu vou ser, pelo menos, tentar e não dizer Não. Vamos conversar, vamos trocar. Deixa eu entender o que, que tu enxerga, como é e tal. Aí, sei lá, depois pode dizer, não, Tiago, tu não vai fazer isso não, sei lá.
1: É que, claro, nós temos que preparar nossos filhos desde a infância uhum. para a vida madura. O, que, que, eu falo? o que, que eu falo? Qual é uma bandeira que eu levanto lá no meu ensino? Educar para a vida madura. Qual é o papel do pai e da mãe? Educar a criança para... Para a vida madura.
0: Pessoal, quem não segue o Henrique, segue lá na, na, no Instagram, tem muito material, eu, eu olha, no meu Instagram pessoal eu acho, eu, eu faço pouca repostagem assim de material e do Henrique sempre eu coloco porque quem tem filho ou quem daqui a pouco pretende ter filhos tem muito material no Instagram muito conteúdo, conteúdo e, e esse é um deles é um deles que pô, eu olho todos e realmente chama muito a atenção
1: tudo de graça, que a gente pergunta, tire suas dúvidas, ah, aproveita é um <risos> O homem
0: é um é, é praticamente um. É, o cara tá lá e, e responde tudo, né? Hein, é. Tiagão? Então nós temos que.
1: Quando, nós temos que preparar os, os pequenos para a vida madura. Para que quando ele chegue com 17 anos, olha, não tem mais o que te dizer. Eu estou há 17 anos já te preparando para isso. Né? Então, só, que, só que os pais não preparam e chegam nessa hora, os filhos não têm ferramentas. Aí dá todo esse bolo aí, né? Uhum. Os pais querendo direcionar. Né? O cara com 17, 18 anos não tem noção de organização nem do quarto. Sim, né? sim. Aí é difícil pro pai. O pai, que infelizmente, não, não, não foi uh, suficientemente bom no desenvolvimento sim. emocional. Né? Uh, ele se dá conta que o filho não tá preparado e aí ele fala, bom, vou ter que... Tentar colocar esse guri nesse modelo aqui, que para mim é o melhor. É, então, aí acaba acontecendo essas frustrações no decorrer da vida. Agora, se nós prepararmos os pequenos uh, desde sempre, eles vão chegar nessa fase muito mais madura.
0: É, os pais, é, é natural, é natural realmente dos pais ter ter, ter medo, né? É um medo, mas se, não, se, não se nem se a palavra aí é insegurança, é o contrário, né? Eu acho que é um medo do que vai acontecer com o meu filho. Será que ele vai ser feliz? Né? E pela experiência que os pais já carregam, de várias coisas que passaram, já sabe, aquilo deu errado. Eu fiz e não deu. E depois estão tentando levar as suas mesmas, as suas frustrações para tentando carregar e jogar para lá. né? E daqui a pouco é diferente, é outra vida, é outra geração, é outra forma de enxergar as coisas, muito mais dinâmico. Então, a gente. E a gente vê isso aqui dentro, aqui dentro da BPRO. A gente trabalha com educação física. Como eu falei, são várias áreas de atuação dentro da BPro O cara pode ser professor da academia, o professor, a professora, ele pode ser palestrante de curso, o professor, a professora pode trabalhar com edição técnica de vídeo, pode trabalhar com vários setores... Um, um, um trabalho que, que, que a gente vem fazendo de conversa com, com alunos que fizeram o curso da BPRO para entender deles, conversar, trocar uma ideia. A gente vem fazendo isso, vem dando um resultado muito bom. E, e dentro dessa, dessa, dessa dessas várias digamos, vertentes dentro da Pro o que a gente precisa, o que eu gostaria quando alguém vem fazer uma entrevista conosco, né, é em enxergar às vezes uma, uma às vezes uma decisão mais de olhar e dizer assim oh, pô eu quero tentar fazer isso aqui que tu que está lá que tu escreveu que eu tenho que colocar lá no currículo eu quero tentar fazer ou isso aqui eu não sei mas eu, eu quero fazer o que que tu enxerga muito é um pessoal às vezes eles mais retraído com medo de errar não sei se eu consigo uhum. sabe e o que a gente busca do profissional de educação física B Pro E o prezo sempre foi... Atitude. Parece uma coisa básica. Atitude. né? Atitude. Dentro de uma área de treino... Também a gente sempre fala isso que é... Tu atender bem o teu aluno. Tu ser gente boa. Ser agradável. Ser bom tecnicamente. Ser pontual. Isso não é diferencial nenhum. Isso tem que atender bem o teu aluno. Tem que ser bom tecnicamente. Tu vai aprendendo. né? Tu tem que ser pontual... Tu tem que estar bem né, apresentado, tem que estar com a, a, o teu uniforme, enfim, for, tem que estar bem. Não é um diferencial. O diferencial vem nas atitudes durante o processo de aprendizado que está tendo dentro da empresa. Uhum. E aí essa pessoa evolui. Então, essa geração, a gente. Essa nova geração, eu vou dizer assim, 19, 20, 24 anos, 25 anos, é uma. Eu sinto assim, um pouco de. de certo de uma certa restrição quanto da restrição um bloqueio quanto a isso de não querer botar cara de, não não quero fazer e pega e embora uhum. sabe isso também é natural isso é, é é da idade é da geração isso é natural é normal é uma característica
1: muito forte hoje dessa gurizada e eu vou te dizer é uma geração muito complicada em tolerar frustrações
0: uhum. vamos
1: pensar assim ó o... Os pais né, foram muito frustrados. Né? Vamos pensar, assim, aquela educação mais conservadora,
0: mais dura.
1: Frente a isso, por até um mecanismo de defesa, né, eles acabam, esses pais acabam tendo uma reação, né, uma questão reativa àquele comportamento uh, autoritarista dos pais e acabam flexibilizando. Então, hoje, os pais têm muita dificuldade de permitir que os seus filhos errem, que se frustrem. Sim. Que... Que corram atrás. Não, tá aqui, filho. Não, eu vou facilitar a vida. Quando esse jovem chega no ambiente de trabalho, ele não tá preparado para se frustrar. Ele se apavora com a frustração. Olha, eu
0: tenho um desafio pra ti, quer? Não. Isso tem a ver com aquela fala dos pais. Não quero que meu filho passe por isso. Perfeito. É isso? Uhum. Perfeito. Uhum. Uhum. Não quero. Não...
1: Ah, um desafio, Thiago? Vídeo? Não, não, não. Eu quero ir pra minha zona que nem é zona de conforto é a uhum. zona de estagnação, né? Uhum. Porque não é confortável, tu tá ali num, Sim. numa dinâmica que não não cresce, né? Uma zona de estagnação ali. Mas vou, vou ficar aqui, vou ficar aqui. A gente não tem que frustrar os filhos por por frustrar daqui esse, esse celular. Mas digamos assim, se ele não cumpre tarefas, se ele não vai atrás, não tenta resolver suas dificuldades, né? ele não pode ter gratificações que às vezes os pais dão. Né? Então, o cara foi mal no colégio, tá no videogame, segue no videogame.
0: Sim, né? sim.
1: Ou seja, eu não me esforço, eu não me permito me dedicar mais a algo, mas eu sou extremamente gratificado. Ah, Então, frente a um desafio. Tá tudo na mão,
0: tem tudo na mão.
1: Tá tudo na mão. E como é que a vida adulta é na mão? Ah, Nessa nessa pandemia aqui, quem não foi criativo, não, não conseguiu. Quem não botou a cara, quem não inventou, quem não criou, quem não teve medo de errar. sim. Se ferrou. A gente sabe que né, nós trabalhamos diariamente é sem erros para meio acerto. Uhum, uhum, é sem uhum. erros, é, é assim. Só que aqui nós, né, é. a gente é todo dia trabalhando, todo dia arriscando. É, é um trabalho emocional interno muito forte. É um vídeo, é um curso, é uma proposta, é uma parceria, é uma ligação. É o dia inteiro em movimentação e as pessoas às vezes só veem o sucesso. Mas, cara, é não, 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 diário. E a gente tem que estar preparado para isso. Pô, quero fazer toda uma movimentação agora. Eu coloco toda aquela, uma expectativa. Não deu certo. Tá, beleza. Né? Vamos girar ali o processinho vamos fazer de novo. O que que acontece muito hoje? Frente ao não, eu me desorganizo, porque eu não tenho ferramentas para lidar com aquela frustração. Porque em todos os momentos... Lá atrás, na infância onde eu me frustrei, tinha alguém para me dar um colinho. Pra... Uhum. E uhum. na vida adulta não tem um colinho. Nós temos que
0: nos cuidar. Eu acho que o mercado hoje né, da educação física, eu vou dizer assim, pelo e a gente está num mercado, a gente tem um, né, uma, uma influência grande no mercado, é, o perfil do profissional de educação física é um perfil aonde é o cara tem que arriscar. Essa é a verdade. Eu não... E quando eu falo arriscar, não é o cara arriscar, não sei se aquele agachamento é bom para o aluno, eu vou tentar ele. Não, não é isso. Não é arriscar tecnicamente. É arriscar, tentar fazer mais do que foi solicitado. Acho que começa por aí. né? Tu joga a expectativa. Tem uma expectativa. Te contratei para isso. Ou quero que tu faça isso. Só tu fazer isso aqui, legal. Eu estou dando a minha visão como professor, mas também como gestor. né? Hum? Mas, cara, se tu me entregar alguma coisa que não está aqui, que eu não espero de ti e que ninguém fez ainda... E que vai ajudar a empresa, cara, tu já é diferenciado. E tu vê muito esse seguir o roteirinho. E quando tem que arriscar. Não, não. Tem que arriscar. Até porque a gente dá a possibilidade do erro, porque o erro é normal. A gente mesmo, para fazer um podcast aqui, hoje a gente passou a manhã toda, praticamente, para acertar algumas coisas de microfone que não estavam boas. E de repente alguma coisa não está legal também. E faz parte do aprendizado é uma coisa nova para todo mundo a forma como a gente se comunica, que a gente conversa. A gente vai fazer uma conversa mais mais formal ou mais informal. Até isso a gente teve que conversar para decidir. Isso depois, com o tempo, vai se tornando natural. É tudo muito muito tranquilo. O profissional da educação física que hoje busca um lugar bom ao sol, né, por suas forças e correr atrás, o diferencial que eu enxergo é o cara tentar... né, a, A professora tentar e além das expectativas e além do que foi solicitado, tentar coisas e vai dar errado, não vai ficar bom, vai ficar ruim. Mas, cara, tu tem que ver coisas novas. Pô, que legal, olha só. Ah, que massa, entendeu? Sim, e, e tu viu como, como a gente
1: volta na caixa de sair de modelos pré-definidos. Uhum. Né? Eu acho que, assim, esse é o grande desafio, sair. E, o, o, por isso que eu falo, o Henrique psicólogo. Henrique. Olha uma movimentação, né? Quando eu comecei a dar aula de jiu-jitsu para criança. Uhum, então, uhum. era um professor de jiu-jitsu, psicólogo infantil, né? Ou seja...
0: E o cara é duro com as crianças, meu E com o os pais. É duro. E com os pais. O cara é duro. O cara é duro. Né? Ou uhum. seja,
1: qual que, era o, qual que era o meu escudo? Qual que era a cara? Era professor de jiu-jitsu, né? O, a psicologia, ela entrou como secundária, mas me deu um diferencial que, bom... Eu sou, né? Quem é que vai trabalhar melhor artes marciais com uma criança se é um, uma faixa preta de jiu-jitsu, uhum. psicólogo infantil? Né? Então, assim, pô, talvez se eu investisse no jiu-jitsu uhum. infantil, poderia ter, até ter mais sucesso no, do que Sim. propriamente no consultório.
0: Uhum. Uhum. E o que, que os pais te falam quando dá uma dura nos no, no pequenos?
1: Claro, eu não dou uma dura.
0: Sim, não sei qual é, a, não. qual é o nome que tu vai usar pra mim, tu dá uma dura. Não, cl-
1: é, que, é que, claro, o, o meu xingamento, né, entre aspas, para quem tá só ouvindo, é uma fala técnica. Uhum. É uma fala técnica. E quando a gente fala algo de valor, né, os pais aceitam. Uhum. É né, aquela lição que tipo, ah, não.
0: Não é o cala a boca, deu, fica quieto. Não. Não é isso, claro. É,
1: aquela mãe, que eu tô com o filho do. treinando ali no jiu-jitsu. A criança é totalmente insegura. No primeiro tombinho da criança, a mãe já põe o pé no tatame, já puxa, a criança já vai correndo, né? Uma criança de 5, 6 anos, e ela pega o neném. O nenê, falha, pega (risos) o nenê dela, de 6, 7 anos, em em posição de bebezinho. De bebê. Bebezinho imediatamente essa mãe, né, ela precisa ser organizada. Ela precisa ter um, uma fala intensa, porque esse comportamento dela é primitivo.
0: Sim, então eu preciso claro. ser
1: pontual, eu preciso dar um tiro de sniper, uhum. mas vou ter um efeito. Porque a mãe sabe que aquilo é ruim, mas ela não consegue. Então quando eu dou a dura, é uma dura funcional. Uhum. E imediatamente num segundo momento eu falo não quando a criança vai esse a criança levanta e sem esse choro, eu sei que não machucou, uhum. mas ela quer a criança ela quer é, propor essa dinâmica infantilizadora com a mãe e eu vou lá e corto. Só que para fazer um corte, né, de um filho e uma mãe, né, fazer a castração, como diria o uhum. Freud,
0: uhum.
1: não é com Qualquer fala. Sim, então a sim. minha intensidade uma intensidade técnica. E aí o resultado é imediato. Uhum. Então os pais estão muito abertos a isso. Diferente de um professor de jiu-jitsu. Né? Aqueles antigão que vai uhum. dar uma ralhada ali. <risos> Amanhã é meu filhinho. Né? Qual é o resultado? As crianças extremamente disciplinadas. Eu falo em duas, três aulas. Eu organizo uhum. mães. E mãe e filho. Né? Normalmente as mães têm mais dificuldade dessa de romper esse cordão umbilical, uhum, uhum, uhum. né? mas pelo envolvimento técnico a gente consegue organizar e as mães gostam. Né? O meu perfil sempre foi uh, de famílias difíceis. De famílias difíceis, porque a família difícil ela bota um muro aqui na frente e para acessar tem que ser muito pontual. Então, assim, saber que eu vou ser intenso, mas é para o bem, essas famílias se abrem.
0: Sim, e essa essa relação de pai, de filho com mãe ou com pai, enfim, essa superproteção, isso depois vai refletir lá na frente, né? sem dúvida nenhuma, na própria tomada de decisão daquele adolescente que vira um adulto que tem que tomar uma decisão na vida. né?
1: Claro, imagina só, vamos pegar esse estereótipo disfuncional do olhar da da, da educação física, né? que é ruim, que, que muitas vezes as pessoas amedrontam, Aí a, mam- a mãezinha né, não vai querer que o filho de 21... Ai, não, não quero que meu filhinho faça isso. Uhum. Né? Ela quer colocar o filhinho dela na coisa mais confortável possível. E aí, ó, azar que vá de encontro com a essência dele, ela quer botar ele no bercinho. Então, às vezes, os pais dificultam esse, esse processo, porque para o amadurecimento a gente precisa uah, desbravar. Né? Enquanto a gente estiver na asa dos nossos pais, a gente não consegue muito longe do que eles nos podem nos oferecer. Tu tá usando
0: muito o exemplo de mãe, né? Isso, tu tá falando pai e mãe ou tu tá falando mãe? E onde é que entra o pai nessa história? É igual? É a mesma relação ou não? Dentro da tua vivência ou dentro do, do próprio consultório dentro, ou dentro na, na, nas aulas de jiu-jitsu? Quem, é que tá, quem acompanha mais isso?
1: Cara, se a gente for pegar uma questão científica relacional uhum. 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 Uh, hoje a gente não vai enquadrar nenhum Papel, a mãe faz mais isso, Sim. faz mais aquilo. Dentro da minha experiência, algumas relações mãe e filho homem, a mãe, muitas vezes, é o agente infantilizador, né, onde, às vezes, é não dá espaço para o pai colocar alguns limites. Sim. E então, infantiliza. E a menina com o pai, aquela coisa hum. assim, é a minha filhinha eterna. Sim. Né, então, a mulher por mais adulta que seja, ela ainda tem na sua psique um núcleo infantil. Ainda ela é filha. Uhum, Eu trabalho uhum. muito com os clientes. Ele é teu pai, mas vocês são adultos. Vocês são adultos. Ponto. Você não pode entrar na dinâmica infantil. A mesma relação, às vezes, que o adolescente lá tinha com seus pais, ele ainda tem na fase adulta. Opa, não atualizou isso aqui. Então, às vezes, dificulta o amadurecimento e aí a tomada de decisão.
0: Lá na frente. É, porque aí
1: o impacto familiar se torna muito mais forte. Quando um pai fala, educação física não, aí quando esse adulto tem que tomar decisão, como ele está muito conectado numa posição de dependência ainda, aquela fala do pai, mesmo que errada, ou da mãe,
0: influencia muito. Influencia total. É, eu acho que tu falou isso no início e tal... Uma das coisas que é, primeiro, é tu tu enxergar o teu ambiente, enxergar o que que está acontecendo. Para tudo, deixa eu ver aqui. Realmente, a fala dos meus pais, a forma que aconteceu foi assim, eu entendo hoje. Porém, por ser hoje uma pessoa madura, eu sei que isso eu não quero, isso eu quero e tal, eu vou tomar a minha decisão. Então, é, a partir daí, eu posso dizer se eu vou arriscar alguma coisa ou não vou arriscar, mas é uma decisão madura, né? De, de realmente escolher uma nova profissão, uma a primeira profissão, ou mudar de profissão, né, mudar de profissão. E, e dentro dessa realidade, de fato, é, é, são, as, são os, os problemas que vivenciam, e a gente, de novo, até agora há pouco a gente já vai, vai encerrar, é, que a educação física traz todos esses pontos que tu está dizendo e não é só educação física né mas é que a educação física traz questões lá de trás ou questões o que que a sociedade vai pensar o que que a tua tia o que que o teu tio o que que o teu primo a tua prima vai pensar o que que o teu amigo vai pensar né uhum. tu vai daqui a pouco tu vai é, é, conhecer alguém Aí tu conhece lá e, ah, não sei o que, é tudo bom. Sou advogada, sou médico, sou professora. Né? Existe sim um... Existe, ponto, acabou, é assim. Hum, existe. Mas tu, brigar e saber não, é assim que funciona. Hoje, por exemplo, sempre, isso desde sempre, quando eu pergunto qual é a minha profissão, sou professora. Tu não está, mas tu é não, não, eu sou professora. Por quê? Por é educação física. Eu me sinto muito seguro. Mas isso não foi desde lá. sim né dúvida. isso demorou um tempo para eu me sentir seguro eu me disse, ah, eu sou professora de educação física né? e alguém às vezes perguntar tá, mas professor trabalha em que academia né? ah, eu trabalho na B ah é o que tu faz lá eu sou professora uhum. que mais é o trabalho também trabalho, trabalho com cursos aí pode ser que desenrole o papo né não, sou professor então depois chega chega um determinado ponto que aquilo que viria, que que era até então uma insegurança se torna um orgulho Então, hoje, eu sinto como profissional da educação física, como alguém que que vive a educação física há muitos anos, tu te orgulha de ser professor, né? Tu, cara, tu ensina pessoas. Tu ensina as pessoas. Tu é professor. As pessoas chamam de professor. E professor não é pouco, né? Tu tem um título de professor é muita coisa, né? É isso
1: aí. Mas tu viu que a gente volta sempre a essa resistência. né? O o que tu faz? Sim. A gente direto... Ah, a gente direto relaciona com a profissão. Ah, o é. que que tu faz? Cara, eu acordo, né? eu, eu, eu ajudo outras pessoas, dois molas na rua, eu cuido da minha filha, Sim. eu não me atraso para trabalhar. Né? Então, assim, é muito maior que isso. É muito maior esse olhar. E a gente fica muito preso. Ah, eu preciso de uma profissão com status social. Né? Ah. Eu preciso satisfazer uma... Olha, não, olha que droga. Olha que droga. Imagina tu nortear a tua vida... Pra satisfazer a expectativa do outro. É. Ah, então... não é justo.
0: Boa. Boa. Não é justo, né? Não é justo. Não, não é justo. justo. Tem tudo para dar errado, vamos combinar. tem ah, tudo. Tem tudo pra, <risos> tem tudo ah, pra dar a, errado. a tia que vai falar. Cara, a tia vai falar de
1: qualquer coisa. <risos> de qualquer coisa. A tia tá pronta para falar tá de qualquer pronto? coisa. Não, o mundo tá pronto para dar suas opiniões. É muito mais fácil eu olhar o outro e não olhar para mim. Ah, Sim. para. A gente tem que seguir a nossa essência, Cara, sabe? e sabe
0: outra coisa, assim, é, é impressionante, né? Tem uma coisa que tu falou isso. É, aí tu chega Em determinado momento da tua vida Tu pode comprar um carro legal né, né? Enfim é, Ainda bem que Depois de, 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 de alguns anos Eu pude comprar um carro bacana Pude dar pouco Enfim, investir em alguma coisa pouco Construir a minha, minha casa que Pretendo construir tal E já ouvi dizer assim ó, Tá, mas tu faz o que mesmo? Educação física? Não <risos> não, 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 tá de sacanagem comigo. Não, não tô. Tá, mas tu faz o quê? Eu sou professor. Tá, mas trabalho com o quê? Ah, trabalho com, com academia, mas também questão de cursos. A pinta não não, não. não consegue imaginar. Não consegue pensar naquilo ali. E isso é muito. É, 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 é claro, hoje. Depois tu te acostuma com isso, tu entende. Né? E algumas vivências que eu tive que são muito claras ainda na minha cabeça, eu me lembro eu estava começando a faculdade de educação física e eu fui conhecer, fui numa academia para ver como que os personagens trabalhavam eu fui lá ver como é que era e eu sabia que tinha um cara lá que era amigo de um amigo de um amigo e eu sabia que o cara estava lá e eu fui lá para ver Pá, eu conheço fulano de tal e Eu queria. E depois que ele deu aula eu dando, vi fiquei lá fora e tal e depois dessa conversa é, eu chamei ele, depois conversei com ele. Ele, meu, vamos almoçar, vamos trocar uma ideia, vamos almoçar, não tem problema nenhum. Pô, tranquilo, tu é amigo do fulano. Cara, o cara me tratou super bem. Aí leva ali meu carro. Aí eu vai, ah, entrei no carro, carro zero. Cara, eu tenho uma imagem. Eu tenho uma imagem do cara botando a mão no volante, um relógio bacana pra caraca. Sim, ó, um relógio. E eu olhava aquilo assim, eu. Ah, um relógio, velho. Um carro zero. E o cara era persa. mano. E eu, tava, e eu já tinha abandonado é, a informática. Eu já tinha, sabe? Eu tinha recomeçado e vendo como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro nessa profissão. Mas se esse maluco ganha, é possível. E ele dava aula de vôlei também. se virava. O cara corria para todos os lados, né? Dava aula de perso, trabalhava na academia, dava aula de vôlei, trabalhava no clube e tal. O cara, depois fiquei sabendo, o cara trabalhava 24 horas por dia, né? então tu começa a enxergar e ver na educação física uma coisa que, como que ele faz e aí tu vê assim que no início tu tem que trabalhar pra caralho tem que trabalhar, tem que dar aula, tem que correr tem que ir, não tem final de semana não tem velho, é assim que funciona e aí tu vai conseguir, e depois com o tempo claro, tu vai, te, tu, vai te, tu vai enxergando o teu caminho, ó, isso aqui, eu vou me direcionar e tu cria um foco foca naquilo ali Eu falo pra todo mundo, foca numa coisa e, meu, e vai. Se não der, que pode acontecer, que tu vê, não dá, muda o quanto antes, entendeu? Muda e vai pra próxima, vai o próximo passo. Sim, por
1: exemplo, só que a gente, nós vivemos uma geração de ansiosos. E o que que o ansioso quer? Ele quer pular uma etapa. Não, ele quer pular todas as etapas. Todas as etapas. E o mundo... está nos provocando ansiedade. Naturalmente, a gente cai no mundo, a gente já ganha um bônus de ansiedade. né? Então, a inteligência emocional vai te ajudar a entender esse processo que tu está dizendo. Cara, eu preciso, no primeiro degrau, explorar ao máximo todas essas possibilidades. Porque eu só vou conseguir dar o segundo passo depois que eu conhecer isso aqui. né? Depois que eu entender a base da minha profissão. Aí eu dou o próximo passo. Agora, não adianta querer acelerar as coisas, porque tem uma construção dentro disso. Eu preciso encontrar mentores, eu preciso me Justamente. questionar para sair uhum. fora da caixa e, principalmente, preciso entender as influências e buscar algo que esteja conectado com o que eu gosto, com o que me faz bem, para eu conseguir exercer isso no dia a dia. Olha a gravidade disso que eu vou falar. Quando nós entramos dentro de uma formatação que não condiz com o que a gente quer, nós adoecemos. Uhum. É comum a gente ver pessoas dizendo Pô, mas o cara tem tudo na vida.
0: Sim. E está com uhum.
1: depressão. Ou mais grave ainda. Ele tinha uma família linda, uma profissão, carro, viagens. E tá lá com depressão, cometeu suicídio. Uhum. Uhum. Ele tinha tudo que a sociedade exigiu que ele tivesse. Mas aquilo não fez sentido para ele. E, às vezes, o cara passa a vida inteira correndo atrás de algo que não condiz com a sua autenticidade, e ele chega lá e está num vazio. Então, é muito sério. É muito sério. Por isso que a gente precisa ter a coragem de dizer assim, não, eu vou fazer educação física. Porque, quando a gente está conectado com algo que faz bem para nós, nós nos tornamos criativos. E aí Sim. a gente consegue uh, resolver essas questões, de botar nessa cara, de explorar, de trabalhar, porque aquilo faz um sentido pra mim.
0: Cara, eu... Enfim, tem um monte... Uma das coisas que, que a gente que eu pretendo falar mais ainda com, com, com o Henrique, eu tenho... Enfim, sempre quando a gente tem a oportunidade de conversar, trocar uma ideia, a gente fala muito sobre, sobre educação de filho e tal. E... e foi para esse assunto, eu tentei voltar um <risos> pouco assim para não levar tanto para isso, mas é, são assuntos muito relevantes, eu acho que tem a ver com, com gente como ser humano, né? como pais. E, né?
1: e, e a gente está engajado também nessa, nessa pegada de, de é, educar esses é, pequenos. Né? É, e, e,
0: e o que a gente está falando aqui é justamente de do, do uma geração, a gente está falando de uma decisão que daqui a pouquíssimo tempo a gente vai estar do outro lado, né? Uhum. Recebendo daqui a pouco uma... uma sei, uma, uma fala, ouvindo alguma coisa de algo que a gente vai querer ir contra ou vai achar que não é melhor. A gente vai ter que... Aí vamos lembrar desse dia, né? Vamos lembrar desse dia. Deixar <risos> bem gravado. É, bem gravado. Então, cara, eu acho que a gente tem muito papo em outras oportunidades. Eu pretendo, de novo, ter uma conversa com o Henrique aqui de outras coisas que eu já estou bolando nas, na continuidade dos, pod, do, do, dos podcasts da Beproa. Onde, gente, onde uma das coisas a gente cria vários temas diferentes, a gente está falando aqui se vale a pena educação física, mas a gente vai ter podcast falando de questões técnicas totalmente técnicas outras é, é, um bem legal mesmo que a gente já está bolando e tá, vai, vai sair logo, que é sobre qual foi o momento da tua vida que tudo mudou qual foi o né, o, o marco zero assim, enfim, uhum. onde é que tudo mudou então, no meu caso foi num determinado momento que eu lembro que aconteceu isso, isso, aquilo. E a gente quer ouvir das pessoas o que que é ela em um dia. A gente Vamos, quer. Eu, eu, eu quero ouvir isso de título.
1: Aproveitando aqui o a chuva de ideias da, das temáticas, porque uh, nós trouxemos alguns direcionamentos. Ó, oh, cara, olha esteja aberto para esses caminhos, execute-os que assim, cara, talvez,
0: né, uhum.
1: dê certo uma pegada legal é ok vamos seguir esse caminho mas o que na minha vida pode dificultar para que eu siga isso boa, né? boa boa a gente falou filhos uhum, uh, uhum. relacionamentos né Sim. são dois filhos e relacionamentos para o profissional é algo que vai interferir né uma questão com marido esposa filhos o quanto isso vai interferir no meu dia a dia né na, eu conseguir projetar minha inteligência como educador físico né, no ambiente que eu estou trabalhando, Legal. quanto né, impacto e, e veio forte hoje, influência dos pais. Uhum. Né? Sim, sim. Influência forte, assim. Então, acho que o pessoal é importante pensar bastante nisso que nós falamos. Isso o que, veio... que é meu, o que é do outro, o que
0: é da sociedade, sabe? Isso, isso veio forte porque é uma experiência que eu carrego, né? Que muitos carregam, então... Enfim, isso teria que... Veio eu sei que teria muito mais papo pela frente, Nossa. né? Mas é daqui a pouco é uma consulta, praticamente. Não... <risos> daqui a pouco ele vai falar... Quer saber mais, Thiago? Arrasta para cima aqui. <risos> aí não vai dar. Né? Então, Henrique.
1: Muito obrigado, prazer. Eu te
0: agradeço obrigado, Chegão. Provavelmente, não sei se o homem vai estar daqui a pouco... Se vai treinar, o que vai fazer, enfim. Mas a gente fala aqui depois... E, pessoal, agradeço mais uma vez todo mundo que está na técnica e ajudando e espero nas próximas ser tão legal quanto foi esse papo aqui. Feito? Uma honra, um grande
1: abraço. Todo o time Segue Bepro. lá o Henrique.
0: Henrique psicólogo. Henrique psicólogo. Henrique psicólogo. Agora eu entendi por que é Henrique psicólogo. Perfeito. Tá? Valeu, obrigado. Até a próxima. Valeu, galera.